0: Die Starliga hat dich angerufen um die Grenze gegen Zur und die kodan zu verteidigen. Ja, ja. Seid zum Angriff bereit! Bremsen Sie doch! W was soll das? Wo bringen Sie mich hin?
1: Ich hab doch gesagt, es soll
0: eine Überraschung sein.
1: Sie oder tot, Sie unter! Sie unter! Sie
0: oder tot. Alex, ist alles in Ordnung? Ja, ja, alles okay. Soll das heißen, du bist ein Roboter? Entschuldige bitte. Ich bin ein echtes Kunstwerk, die Spitzenausführung einer Beta-Einheit. Ich allein kenne den Standort der Starfighter-Basis. Vergib mir, Xur. Alarm, wir werden attackiert. Schiff gegen eine ganze Armada? Ja, ein Kampfschiff gegen eine ganze Armada. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 458 des Badus Kino Podcast. Die letzte Folge vor unserer kleinen Sommerpause, die eigentlich keine ist, denn wir lassen euch nicht allein, aber dazu später mehr. Mein Name ist Patrick und bei mir ist in aller Frische der Daniel. Hallo.
1: Hallihallo, der Daniel aus dem 25. Jahrhundert. Ja. Ja, willkommen zu einer Folge, die sich so ein bisschen anfühlt <lacht> wie das unterhaltsame Sommerwiederholungsferienprogramm im ZDF in den 80ern. <lacht> <lacht>
0: eiwei,
1: eiwei. <lacht> ja.
0: Also, so basierend auf der Erfahrung von 11,5 Jahren, sind es elfeinhalb Jahre? Nee, es sind gut elf Jahre, mm -hmm. sagen wir mal. Elf Jahre gemeinsamer ja. podcasting story mit dir, bin ich der Auffassung, mittelmäßige Filme machen gute Filmgespräche. Ich bin Und sehr gespannt ich darauf.
1: Ja, ich, äh, ich sehe deinen Punkt. <lacht> Momentan erfüllt mich eigentlich vor allem erst eine, ich sagen, eine fast nicht zu erträgliche äh, erträglicher Schwall von Enttäuschung.
0: Oh. Über welchen ja. Film denn primär von den beiden, über den, über die wir heute Abend sprechen? Ich
1: glaube, primär um den, den
0: ich, auf den ich halt jetzt schon
1: relativ lange sehr heiß war mhm. und, und ähm, recht bald auch anfing, dich damit zu beuteln, <lacht> bis wir dann, ähm, sagen wir mal, die großartige Gelegenheit bekommen haben, die. Blu-ray-Veröffentlichungen in den Händen zu halten und dann haben wir uns irgendwie trotzdem immer noch ein halbes Jahr ins Land ziehen lassen. Äh, ja, Buck Rogers äh, mit dem englischen Untertitel In the 25th Century mhm. von 1979 war eben etwas, was ich mir halt auch wirklich jetzt lange schon gewünscht habe ja. und ähm, ganz, ganz maßgebliche Kindheits... Ja, vor allem Kindheitserinnerungen, gar nicht mal so sehr Jugenderinnerungen, aber Kindheitserinnerungen prägte ähm, und ich glaube, mit dem werde ich heute nicht sehr freundlich <lacht> ins Gericht gehen. Das tut mir ein bisschen leid und auch ein bisschen weh. Cool, oh.
0: Ja. Das soll nicht halb so hämisch klingen, wie es jetzt vielleicht drüber kommt. Ähm, ich, 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 fühle deinen Schmerz. Zumindest anteilig. Ich kann, ich kann so abstrahieren, obwohl ich mit Buck Rogers mhm. keine wirkliche Story habe. Also für meine filmische Prägung überhaupt nicht mitverantwortlich. Aber ich war jetzt auch froh drum, ihn gesehen zu haben. Und es sei gleich mal vorweggeschickt. Also äh, ehemals Koch, jetzt Plyon Pictures hat uns netterweise die Blu-ray des Films zur Verfügung gestellt. Und ähm, sie trifft keine Schuld. Das ist eine wirklich schöne Veröffentlichung. Der Film sieht tipptopp oh, ja. außen HD mit. So schön sei der nie äh, aus, Mit der ja. Kino- und äh, TV-Synchronisation. Ich habe wirklich großen Spaß daran gehabt. Also ich habe mehr Spaß an der Blu-Ray gehabt, tatsächlich an dem Film. Und wir werden für diesen kleinen Werbeblock nicht bezahlt. Also mm. es muss uns schon überzeugen, damit wir diese lobenden Worte, oder damit ich diese lobenden Worte spreche. Die kommen aus Überzeugung und nicht, weil jemand von Plyon gesagt hat, hier, hast ein einen Zehner oder so. <lacht> Danke dafür. Äh, zum Zweiten sprechen wir über The Last Starfighter aus dem Jahr 1984, der, was ich bis dato nicht wusste, also eigentlich bis vor ungefähr einer Stunde nicht wusste, auch einen deutschen Titel hat. Ähm, Starfight, Sieger über 1000 Sonnen. Ah, ja.
1: Des, deswegen kam er mir so bekannt vor, als ich ihn sah. Und ich, war, ich wusste, unter The Last Starfighter habe ich ihn nie gesehen. Ja. Ich wusste von dem Film, ich wusste die Story, aber ich habe ihn halt unter dem Titel nie gesehen. Aber wenn du ihn so sagst, denke ich mir, ich habe, also ich hatte das logischerweise auch beim Gucken, dachte es kommt mir alles schon so ein bisschen bekannt vor, ne? ja. Aber es hat sich eben auch mir nicht ins, ins Hirn eingebrannt, hm. so dass ich halt im Gegensatz zu Buck Rogers hier keine wirklichen nostalgischen Gefühle äh, habe.
0: Ich hab das. Ich, ich bin einem Irrtum auch auferlegen. Ich hatte eigentlich es handele sich bei diesem Film The Last Starfighter um Flight of the Navigator, oh, ja, den ich eigentlich ja, ja. lieber hätte gucken wollen. Und ich ich habe aber zwischenzeitlich auch an den gedacht. Ich wirf lieber diese gesagt. Filme zusammen tatsächlich. Mhm. Nee, naja, die Prämisse nicht ganz unehelich ist, die Filme aber dann sehr unterschiedliche Wege beschreiten. Und The Last ja. Starfighter ist auch äh, schön, muss ich sagen. Also im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich finde eben, das mhm. Programm heute Abend ist ist etwas schlicht gestrickt. Aber mhm. es muss auch nicht verkehrt sein. Äh, wir sollten dazu sagen, The Last Starfighter, also Starfighter unter der Regie von Nick Castle, dem originalen Mike Myers im John Carpenter's Halloween und der Buck Rogers ja. unter der Regie. Daniel Haller. Daniel Haller. Oder Heller? Daniel Heller Mit ähm, mhm. Menschen in den Hauptrollen. Jill ja. äh, Henry Silver, Aaron Gray. <lacht> ja. Viel Menschen. Ja. Menschen. Mhm. Äh, womit fangen wir an? Mit der Inhaltsangabe? Von äh, Buck Rogers, ja genau. Und zwar schreibt Moonshade, äh, das ist auch ein guter Weg, um in die Sommerferien zu starten. Natürlich, na klar. Moonshade schreibt bei der UFDB, der US-Astronaut William Buck Rogers wird 1987, der Film spielt nämlich in weiter Zukunft, äh, ferner Zukunft, während eines Raumflugs eingefroren und kommt vom Kurs ab. Erst 500 Jahre später nähert er sich wieder seinem Planeten. Zunächst erwecken ihn aber die Draconianer, die den die, die, die Planeten gern unterwerfen würden, in Person der verführerischen Prinzessin Adala. Sein Shuttle wird verwandt, sodass die Aliens den Weg durch den Verteidigungsschutzschild finden können. Auf der Erde angekommen sieht sich Rogers allgemein und gegenüber. Er sei ein Spion. Die Erde ist nach Kriegen größtenteils zerstört. Die Sitten und Gebräuche haben sich stark geändert. Nun muss Rogers beweisen, dass er zur Erde steht. Wobei ihm die Pilotin Wilma Deering, der Wissenschaftler Huar mhm. ja. und der Roboter Twiki beistehen. Oh, den hatte ich schon fast verdrängt. Äh, äh, vergessen. Bitte, bitte, bitte. bitte. Oh, Jesus. Ja, ja. Es geht immer noch schlimmer als das schwarze Loch. Ja. Ja. Ja, aber ich bin, ich, ich bin echt gespannt auf deine Historie, also mit, mit, mhm. mit dem Film, weil ich habe die ja so gar nicht, für mich ist das ja einfach so eine weitere Glenn A. Larson-Produktion, der eben auch das mhm. äh, Fernsehprogramm meiner Kindheit und Jugend prägte, aber eben niemals mit Serien, die mir wirklich im Gedächtnis blieben, sondern immer mit, ach ja, das hat er auch gemacht, ist ja interessant. Mhm. Aber erzähl mal du zu, zu Buck Rogers.
1: Hol aus. Äh, ich hol aus. Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich so wahnsinnig ausholen kann. Ich glaube nämlich gar nicht, dass es so unglaublich spannend ist. Also ich hatte... Ah, oh Gott, ich meine, ich war ja halt ein großer Star Wars Fan und konnte aber die Star Wars Filme nicht sehen, weil, war, zu jung. Hm. Home-Video gab es in dem Sinne nicht und äh, entsprechend habe ich halt alles weggeguckt, was irgendwie ansatzweise nach Raumschiff aussah. Zeitgleich war mein Bruder halt ein riesengroßer Fan, weniger von Star Wars als vielmehr von Kampfstein Galactica, hm. die ja bei uns in, in, im Kino liefen und ich kriegte dann halt mit, eben Buck Rogers lief dann eben auch im Kino und ich habe vermutlich auch irgendwie Fotos gesehen, Ausschnitte, was auch immer. Auf jeden Fall fand ich das alles ganz cool und ganz toll und irgendwann lief der eben auch mal im Fernsehen. Und ich habe ihn gesehen im Fernsehen. Und ich fand das natürlich einfach mal super toll, dass ich überhaupt sowas sehen konnte im Fernsehen. Ich weiß nicht, wie alt ich war, aber vermutlich irgendwie was ich fünf, sechs oder sowas in der Richtung. Mhm. Gehe geh ich mal von aus. Die Hälfte nicht verstanden. Und äh, so, aber es war einfach. Ja, es war einfach, es war, es war Science Fiction und das war cool. Einige Jahre später hat sich mein Vater breitschlagen lassen und einen Videorekorder angeschafft. Mhm. So, und dann hatten wir halt nicht übertrieben viele Dinge, so also ein paar Sachen, die irgendwie aufgenommen waren, aber nicht wirklich. Und ein Arbeitskollege von ihm gab ihm halt äh, so einen Stab, so eine Kiste voll mit aufgenommenen Filmen. Kopierten, wie auch immer, wie auch immer die herkamen. Sah nicht aus, als wären die irgendwie aus dem Fernsehen. Mhm. Und da waren eben, ich glaube, mich in Sinn zu können, dass die ersten beiden. Star-Trek-Filme mit dabei waren, die ersten beiden kampfstein Galactica filme nicht der dritte, hm. und aber eben auch vor allem Buck Rogers. Und ich habe diese Filme, die gerade genannten, halt rauf und runter geguckt, weil wir hatten ja nichts anderes auf, dieser, auf diesen äh, VHS-Kassetten. Hm. Und ich äh, meine mich in Sinn zu können, dass Buck Rogers eben der Film war, den ich halt da am allermeisten gesehen habe. Aus heutiger Sicht fällt es mir sehr schwer nachzuvollziehen, Warum eigentlich? Mhm. Die anderen hatten bessere Stories, die anderen hatten bessere Tricks, interessantere Figuren und bessere Schauspieler. Aber zu Buck Rogers hat es mich irgendwie immer hingezogen. Mag vielleicht auch so ein bisschen der Comic-Anspruch gewesen sein, also Buck Rogers, Flash Gordon, diese ganzen alten Figuren, die dann halt ursprünglich dann äh, auch in diesen Series gelaufen sind und so. Und ich weiß es nicht. Ich habe, ich kann, ich kann dir am besten willen heute nicht mehr sagen, warum. Aber ich hatte Buck Rogers eben immer in einem Ganz, ich habe den immer sehr, sehr hoch gehalten, diesen Film. Mhm. Mehr noch als zum Beispiel Flash Gordon, über den wir ja auch mal irgendwann gesprochen hatten, ja. meinte mich in Sinn zu können, dass das eben eine, für einen Pilotfilm, der dann halt in Europa im Kino gelaufen ist, eine erstaunlich großartige Produktion war mit, mit interessanten Ideen und tollen Tricks. Und
0: naja, so, so, so kann man sich halt auch nach 40 Jahren irren. Ne? <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob dazu beiträgt, zu diesem Eindruck, dass der Film jetzt eben in wunderschönstem HD veröffentlicht wurde und man ihn eben nicht mehr auf einer äh, Mattscheibe sieht, äh, grisseligen, äh, im grisseligen 4-3-Format, zu wo dann auch äh, mittelmäßig oder minder spektakuläre Sachen plötzlich ganz toll aussehen. Also Aha. jetzt in HD sieht man dann eben auch die Schwächen der, der Sets, des Schauspiels sowieso, aber eben auch der Spezialeffekte, das wirkt dann alles nicht mehr ganz so besonders. Wobei man ja sagen muss, da korrigiere mich gerne, für die Produktion der Buck Rogers konnte ja tatsächlich auch hier Glenn Larson, der Produzent, der, für was ist der verantwortlich unter anderem? Er hat Magnum später mitproduziert, aber nicht kreiert. Ähm, aber er hat auf jeden Fall
1: ja, Battlestar, Galactica Battlestar
0: Galactica gemacht, gemacht äh, ein Colt für alle Fälle hat er auch mit konzipiert. Da war glaube ich auch der Created by Guy. Also guck dich mal die IMDb Credits an. Also es gibt kaum eine Serie äh, der 70er und 80er Jahre, in denen er nicht irgendwie seine seine, ja. seine Finger damit im Topf hatte. Airwolf? Erwolf hat er wohl mit gemacht? Sicherheit. Erwolf schreit nach Glenn Larson. Na, das auch ist auch. wahrscheinlich höchstpersönlich. Ja im Cockpit. Ja,
1: ja, Knight Rider hat auf jeden Fall gemacht. Das auf ja. jeden
0: Fall, ja. Auch, also nicht immer unbedingt, wie gesagt, gesagt, in kreativer Kapazität, aber immer so dabei, als Geldgeber und Macher einfach. Mhm. Ein, ein, ein Wegproduzierer sozusagen.
1: Ja, ja
0: Und ja. jetzt mal die Frage, für Buck Rogers, konnte der auf die Kulissen da auch von Battlestar Galactica zurückgreifen und so? Weil der Film ja. sieht für einen Pilotfilm echt sehr wertig ja. aus. Also ich habe mich gerade so ein bisschen ja. despektierlich geäußert, aber ich erinnere mich eben auch noch an Star Trek TNG-Folgen, die zehn Jahre später rauskamen und die sahen nicht so hochwertig aus. Ist so richtig, also es ist halt, äh, sie, sie haben mehr oder
1: weniger zeitgleich angefangen mit der Produktion mhm. von sowohl Galactica als auch Buck Rogers aber Galactica kam glaube ich ein bisschen früher irgendwie ein Jahr früher oder sowas raus und deswegen hatten seit halt etliche Sets, etliche, etliche Props und mhm. und äh, Raumschiffmodelle und eben auch ein paar von den Tricks. Also dieser, dieser Katapultstart an, an Bord des drakonianischen Raumschiffs sieht halt, das schreit einfach nach, äh, nach den dem Starts der Viper, mhm. äh, also der kolonialen Vipers äh, aus, aus, aus Galactica halt äh, mhm. und so. Äh, Geräusche waren halt die gleichen. Und also sehr, sehr es ist kein Spin-Off in dem Sinne, aber so eine. So eine Schwesterserie oder wie man es auch mal nennen möchte. Und äh, ja, es war. Ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch daran, als dann irgendwann RTL, glaube ich, war es äh, der Meinung, war eben die gesamte Serie von Buck Rogers eben auch zu zeigen, ähm, was ich, zwei Staffeln waren, eine Halbstaffel, mhm. knapp 40 Folgen oder so, das hatten sie halt nur gemacht. Äh, ist halt der Qualitätsabfall zwischen. Dem Pilotfilm und der ersten Folge enorm gewesen. Okay. Also, da wackelten dann auch wirklich so die Wände von irgendwelchen Raumschiffen und sonst irgendwas, ja, wie die so schönsten <lacht> Dr. Who-Zeiten.
0: Ähm,
1: ich glaube, mich einen Sinn zu können, mhm. wenn er auch, auch, auch Galactica, die Serie sah nie so gut aus wie der Pilotfilm, ähm, aber doch immer noch gut genug, als dass sie eben aus ein paar von den Folgen ja noch, äh, noch einen zweiten Kinofilm schneiden konnten, der sicher verhältnismäßig sehen lassen konnte. Mhm. Und ich glaube, die Buck Rogers-Serie war schon sehr, Preisgünstig produziert, was aber auch natürlich dazu führte, dass sie halt ein bisschen länger lief als Galactica. Ja. Na, also äh, mit irgendwie 800.000 Dollar äh, pro Folge war sie teuer, aber sie war nicht so teuer wie die Millionen und zack, paar zerquetschte zack, hm. von Kampfstein Galactica halt. Und entsprechend äh, durfte, durfte Captain Rogers halt nochmal eine zweite Staffel bekommen und die Galactica halt nicht so.
0: Na. Meine erste Assoziation mit Buck Rogers hat nichts mit dem Film zu tun tatsächlich, sondern mit E.T. Ach so. Aber dafür danke Duck auch. Ja, tatsächlich, ich erinnere mich. Aber es gibt auch diesen Moment, in dem E.T. diesen Buck Rogers Comic aufschlägt in einem Spielberg-Film yeah. und eben auf dieses yeah. Bild zeigt, wo Buck Rogers diese da gestrandet auf dem fernen Planeten diese Funkanlage aufbaut und sagt, hier, E.T., telefonieren nach Haus, das will ich eben auch machen. Und das ist meine erste Assoziation immer. Also tatsächlich, da hat er eigentlich schon mal einen Stein im Brett, weil das ist für mich sehr, sehr stark positiv gefärbt, weil E.T. einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Äh, ja, hm. dieser Film ist es nicht. Und das Schlimme eigentlich an Buck Rogers, also nicht schlimm, ich, ich finde den Film jetzt nicht furchtbar. Deswegen muss ich, glaube ich, einige Menschen enttäuschen, jetzt auf so ein richtiges Bashing vielleicht hoffen. Also ich finde ihn nicht komplett desaströs. Er ist okay. Hm. <lacht> Aber das, ja, ja. das für mich eben enttäuschendste war er hätte so großartig sein können, weil die ersten zehn Stamm. Minuten sind wirklich, wirklich toll. Er hat sowas Epochales ja. und dieser, dieser ja. Voice-Over ist ist super. Und dann kommt ja. dieser Vorspann, dieser Bond-Inspirierte mit den ja. Damen, die sich da regeln und diesem, ja. ich meine, einem Popsong, der nicht unbedingt meinem Musikgeschmack entspricht, aber der einfach mal so wunderbar wie Arsch auf einmal in diese Zeit auch einfach passt. Also da, ja, Natürlich, äh, ja,
1: das ist das klingt das, das, das klingt wie Disco und sieht aus wie Disco. Ja, ja. da
0: erwartet man eigentlich irgendwie Albert R. Broccoli Presents oder sowas im Vorspann. Also das ist ja. wirklich, wirklich cool gemacht. Und dann beginnt eigentlich, beginnt der Film eben proper und das ist halt dann, ja, das ist ein sehr, sehr gut produzierter, wertig produzierter Pilotfilm, aber für eine Serie.
1: Ja, 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 aber es ist eben, es ist halt schon witzig, dass sie eben, ich glaube, sie haben ihn sogar in Amerika ins Kino gebracht mhm. und der war erfolgreich genug, um ihm diese Serie dann zu rechtfertigen, aber eben in Europa kam er ja eben über Jahre, oder zumindest in Deutschland, kam ja über Jahre nur der Film in die Kinos. Ja ohne ohne jemals irgendeine Form von Fortsetzung ähm, zu rechtfertigen oder wie auch immer. Ich, aber ich gebe dir völlig recht. Ich meine, es ist natürlich auch einfach so, ich meine, sie haben sie, sie, sie haben ja prinzipiell einfach auch gute Leute. Ne? Mhm. Also äh, der wirklich nervige Roboter Twiggy wird halt gesprochen von Mel Blanc, der eben ähm, äh, eben auch ganz viel Looney Tunes gemacht Richtig. hat und so. Und äh, Joseph Wiseman hat, 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 durfte halt einen kleinen Mini-Auftritt mhm. haben. Also ne Dr. No, ich persönlich. Und natürlich Henry Silver. Ne? Er spielt wir das so weg, ja. Ja, 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 ja wie zu der Zeit auch alles wegspielte. Und wenn er nicht gerade in Italien unterwegs war, dann halt sowas. Und, aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir rein die Designs angucke, die sie da hinnehmen und eben nicht hinlegen und die nicht eben von Galactica abgenommen wurden dann hat das schon Hand und Fuß. Ich finde das schon nicht uninteressant, mhm. was sie da machen mit den, mit, den, mit den Uniformen und mit der, der Art und Weise, wie halt die, also gerade das drakonianische Raumschiff gestaltet ist und ähm, auch, auch, auch spätere Einfälle, die, so, die sie so haben, wenn man halt diese, diese, also in der Serie hieß New Chicago, hier ist es die innere Stadt, mhm. aussehen lassen und so. Das ist nicht, das ist nicht völlig verkehrt. Man, 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 man versucht tatsächlich etwas verhältnismäßig Eigenständiges zu machen mhm. und gleichzeitig in die gleiche Kerbe zu schlagen, wie eben Star Wars äh, ein, zwei Jahre vorher, mhm. basierend eben auf einem Franchise, das zu dem Zeitpunkt ja auch schon 50 Jahre alt war. Ja. ist, no, ist no, Ich gebe dir völlig recht, es hätte, es hätte so viel großartiger sein können. Aber ich befürchte eben auch, der Film verliert sich eben so sehr in, in so kleinen mini Episödchen die nirgendwo hinführen, die auch gar nicht weiter ausgearbeitet werden. Also ich zum Beispiel, ich hatte ganz seltsamerweise, hatte ich eben so diese, dieses Gefühl, ein Gefühl, das mich halt begleitet hat über jetzt hm. all die Jahre, die ich den Film nicht gesehen habe, dass eben Buck Rogers vor allem ein Mann ist, gestrandet in einer ihm fremden Zeit. So ein bisschen, ein bisschen wie Fry in Futurama. Ja, ja, ja. ja. Aber aus dem Thema machen sie halt gar nichts. Er ne? also darf halt so ein paar flockige Sprüche bringen, die äh, halt äh, hier Dr. Hewer und, und, und Wilma halt irgendwie ein, ein Augenzucken entlocken. Äh, aber, ja. aber, 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 aber letztendlich, er verzweifelt halt kaum daran, dann darf er dadurch über, durch diese, diese radioaktiven verseuchten Wastelands laufen, aber auch da passiert nie wieder was. Im Übrigen in der Fernsehserie auch nicht. Und so und also, ich habe so das Gefühl, sie, sie wollen sehr viel für die relativ kurze Laufzeit hm. von knapp 90 Minuten und können sich nicht so richtig darauf einigen, was eigentlich jetzt ihre, ihr Hauptanliegen des Films an sich ist. Es ist. Ich meine, man merkt ihm halt einfach an, er ist ein Pilotfilm. Ja. Wir, wir, wir etablieren halt so ein paar Dinge, machen uns aber keine größeren Gedanken drüber, weil wenn sie funktionieren, dann erfahrt ihr das ein paar Wochen ja, später ja, in der regulären ja, Serie.
0: Ja, ja. So, genauso wirkt das halt. Verdammt viel hier reingeschmissen, ist mir auch aufgefallen. Und ich habe ja, glaube ich, schon in einem anderen Kontext mal erwähnt, ich werde auch nicht jünger. Ich habe jetzt Manchmal, wenn ich Filme gucke, das Gefühl, frage ich mich eben selber, habe ich was verpasst? Bin ich eingeschlafen oder erzähl die das einfach nicht? Und hier ist es eben auch wirklich so, dass sie unglaublich große Handlungssprünge machen. Und äh, Non-Siquitous, hier passieren die einfach sich nicht irgendwie organisch, möchte ich mal sagen, entwickeln aus dem, was wir zuvor gesehen haben. Zum Beispiel, es gibt einen Punkt so ungefähr auf, auf halber Strecke des Films, an dem äh, Buck Rogers verurteilt wird, zu einer Gefängnisstrafe. Und zum Tode. Hm? zum, zum, Tode, Tode, zum Tode. Zum Tode zum Tode ist sogar, meine Güte. Und es bedarf nur einer kleinen Unterhaltung und er sitzt wirklich wortwörtlich 60 Sekunden später schon wieder in einem Cockpit und muss die Erde retten. Ja. Und ich ja. denke mir, das ist so, okay, das ist so, Stoff für zwei Star Trek Folgen oder drei Buck Rogers Folgen oder vier Galaktiker Folgen, keine Ahnung. Aber ja, was ja. da gerade passiert ist, das das geht eben gar nicht. Auch, auch das mhm. Ende fand ich enorm abrupt, in dem eben nochmal darauf hingewiesen wird, weil man sich mutmaßlich Henry Silver für die Serie nicht leisten konnte, ähm, ja, Kane sehen wir wohl nie wieder, zumindest nicht in dieser Form. Also das wird nicht gesagt, aber er wird mhm. quasi aus diesem Serienkosmos äh, verabschiedet. Ich ja. will damit an der Stelle deswegen auch gleich fragen: War das denn als Serie konzipiert oder war das wirklich nur die Art von Pilot, die man mal gedreht hat und sich danach erst Gedanken gemacht hat, daraus eine Serie zu machen?
1: Das kann ich dir ehrlicherweise nicht ja, genau sagen. Weil es also, wirkt so
0: wie: Wir probieren erstmal was, genau wie du es gerade beschrieben hast, aber ohne wirklich ja. einen Masterplan. Ja, nee, so genau. Also im Prinzip, ne,
1: sie haben sie haben die Rechte, sie haben, sie haben die Möglichkeit, sie haben eben noch die restlichen äh, Sachen von, von Galactica mhm. rumzustehen. Jetzt probieren sie es, funktioniert ganz gut und jetzt machen wir uns mal Gedanken. Ja, ja. ja. Und wenn nicht, wenn nicht, haben wir halt ein... Film der Woche, ist da auch
0: schön. Ja, Twiki ja. der Roboter, lustige Roboter. Das ist eben auch alles so, es ist so, un, so uninspiriert. Ich habe den Film jetzt auf Deutsch gesehen und ich habe den natürlich jetzt ja. auch nochmal, zumindest streckenweise in beiden Synchronfassungen geguckt, weil ich mich gewundert habe, gefragt habe, ob die äh, tv synchronisation genauso flapsig ist. Aber das ist sie auch. Also Buck Rogers hat ja, ja. eben ständig so kecke Sprüche, so ach, sie sind aber ja. heiß und uh, äh, sind ja. da irgendwie wirklich scharf auf mich oder können wir hier nicht mal irgendwie ein bisschen fetzigere Musik spielen? Also mhm. was eben auch so den Zeitgeist von 1987 hm. repräsentieren soll, aber eben eher nach 1979 stinkt.
1: Ja, ja, das ist wohl wahr. Und das hat mich ich auch ich,
0: enttäuscht, wie unkultiviert er ist.
1: Ja, ja. Also tatsächlich, ich habe auch ein bisschen hin und her geschaltet. Zumindest über weite Strecken haben sie das gleiche Skript benutzt, ja. habe ich das ja, Gefühl.
0: Ja. Und
1: nur halt mit den, mit den Leuten nochmal neu eingesprochen, die ja dann, dann die ganze Serie äh, eben äh, übernommen haben. Und dann teilweise auch die gleichen Stimmen dabei, wo gemerkt. Mhm. Also es ist, ähm, also ich glaube hier, Pamela Hensley als Adala hat, glaube ich, die gleiche Stimme in beiden Versionen. Ich glaube auch, ja. Und äh, genau, aber ich glaube, ich meine, als ich ihn gesehen habe, und das muss halt sowas um die. kommen, lass, lass es 83 gewesen sein von mir. Aus, mhm. so, so, halt irgendwas in dem Bereich ich glaube, ich fand Buck Rogers schon damals sehr cool. So ein bisschen so die Mischung, so, so, so quasi, als würdest du Luke Skywalker und Han Solo und praktisch eine eine Figur schreiben. Ja. So, und äh, hat mich als halt eben, kurz durchgerechnet, also als Achtjährigen vermutlich, äh, schon, schon, schon sehr angesprochen. Heute denke ich auch, bff, ja, okay, <lacht> ist gut, gut geschrieben ist halt irgendwie auch ein bisschen anders. Ähm, ich, ich kann, es ist halt nicht mein Problem, ich meine, ich finde, Buck Rogers wird gut eingeführt mhm. mit dieser also diese ganze, diese ganze Nummer, dass er eben äh, erstmal glaubt, dass er eben, dass er halt noch weiter träumt, ich meine, offenkundig sind ja diese, diese bondigen Damen am Anfang mhm. Se, seine, seine, seine Träume im, im, im Kryoschlaf, was ehrlicherweise nicht das Schlechteste ist, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, äh, so kann man 500 Jahre rumbringen, finde ich aber wie dann halt durch die, durch die Drogen die er von Kane und Adala bekommt leitet halt blödes Zeug ist alles witzig, alles gut, funktioniert und dass er dann eben erstmal nicht glaubt dass er dass er eben 500 Jahre in der Zukunft ist sondern eben immer noch denkt, er sei ein Anflug auf Chicago mhm. funktioniert ja tatsächlich aber dann hätte ich gerne sowas ähnliches gehabt wie, ja einfach eine Form von Verzweiflung meine, er sagt es ja durchaus, aber es ist eher wie ein Lippenbekenntnis, dass er sagt wie er, ich hatte eine Frau, ich hatte Eltern ich habe Freunde, die sind alle nicht mehr da mhm. Ja, und gib, gib, gib mir ein Raumschiff, ich schieß was ab.
0: Ja, ja. Es ist
1: so, es ist so, eine, so eine komische, so ein komischer, auch ein charakterlicher Sprung einfach. Und dann, dann geben sie sich halt sehr viel Mühe, wie er halt im Prinzip die, die steifen äh, Zukunftsmenschen aufpeppt durch seine. Ah. Disco-Einlage und so.
0: Was ich ja einfach massiv uninteressant finde. Ich kann aber auch komplett verstehen, warum ein sehr junges Publikum, wie du es damals warst, noch ein sehr dankbares Publikum für diese Art von Entertainment äh, sowas so, so, natürlich gut fand. Aber ich jetzt so als Erst Kontakt haben, da mit äh, schmalen 44 Jahren, guckt er mit natürlich, da guckt er natürlich drauf und denkt mir, ah, so ein bisschen fordern da ein bisschen dramatischer jetzt auch sein können. Ich habe ja eben zur Vorbereitung einfach auch mal die komplette Inhaltsangabe nochmal bei der englischsprachigen Wikipedia durchgelesen. Und da, mhm. da fallen immer hier auch Phrasen wie Nuclear Holocaust und äh, ja, ja. also wirklich hochdramatische, schwer dystopische ja, ja. Sachen. Und ich mir, mein, nichts davon sich in diesem Film. Es wird zwar so erwähnt, dass da ja. was passiert ist. Aber es wirkt eben auch alles so, es wird alles so bagatellisiert so stark. Also er geht eben ja. dieses nukleare Waste, das du eben auch gerade beschrieben hast. Aber es gibt dann einen kurzen Moment der Bedrohung, aber sobald eben seine Retter ähm, aufschlagen, ist er schon wieder fix dabei mit den flotten Sprüchen. Und ich denke mir so, ja. Wobei ich natürlich sagen muss, eben als kleiner Junge
1: war das eben auch in, enorm bedrohlich, diese, diese ja, ganzen halt. Gestalten und so. Ja. Und dann, dann, dann kommt eben das, das der Panzerwagen aus dem Nebel ja. und all das. Das war schon ziemlich cool. Und nochmal, dass ich das überhaupt sehen durfte, war halt einfach großartig Ja, natürlich. Genug.
0: Und er hat Sex mit ja. der Prozessin, ne?
1: Ja, ja, auch das noch, ja. ja. Also. <lacht> <lacht> Wobei ich ja ganz ehrlich sagen muss, ich meine, Aaron, Aaron Gray war, glaube ich, eher so ein, so ein äh, präpubertärer Fokuspunkt für mich damals.
0: Ja. Hat,
1: hat die, dass das nicht schauspielern kann, um sich irgendwie aus, aus, aus einer Grube zu erheben, <lacht> äh, ist, ist ein anderer Punkt. Aber, ähm, Sie hat mich vom Typus her deutlich mehr angesprochen, als einfach auch durch, glaube ich, durch ihre, durch ihre, sie ist ja eine relativ starke Frau mhm. und auch eine relativ stark geschriebene Figur für die Zeit in dem Setting mit so einem Sprücheklopfer wie äh, Jill Gerard mhm. neben sich. Und ich glaube, das hat mich mehr angesprochen als Prinzessin Leia damals.
0: Ja, ich habe eben die ganze Zeit wiederum wieder mal zum hunderttausendsten Mal an einen Film gedacht, den ich eben gerade nicht sehe. Ich dachte, also diese Rollen, auch wie sie gespielt werden, die Prinzessin Adala von Aaron Gray und Kane von Henry Silver, die könnte ich mir wunderbar in einem anderen, ich möchte nicht sagen besseren, aber in einem anderen, erwachseneren Film vorstellen. wo das alles dann auch so ein bisschen perverse Züge hat, alles so ein bisschen sadomasochistisch ist, ja. Aaron,
1: Aaron Gray ist Wilma Deering. Also,
0: Entschuldigung, ja, Pamela, ja, Pamela Hensley. Pamela genau. Ja, ja.
1: Nee, Ich meinte, ich meinte, ich meinte tatsächlich, Colonel Deering war, war, war mir halt einfach näher als Prinzessin Leia. Natürlich,
0: das war ja, ja natürlich, klar. Also Prinzessin ja. Adala ist ja auch eine ganz unangenehme, also ich glaube zumindest durch Kinderaugen. Aber ja. die hätte ich eben gerne in einem anderen Film gesehen. Und dann eben so diese beiden äh, goody two also äh, äh, Aaron Gray und Jill Raso auf der anderen Seite und das hätte irgendwie gepasst. Aber ein bisschen sleaziger hätte es sein dürfen, aber das ist natürlich nicht, also das kann man natürlich nicht glaub, in so einem Fernsehkontext machen.
1: Ich glaube, für den Fernsehkontext war es schon
0: schließlich genug. Ich glaube weil auch. ja, ja. Pamela
1: Hensley äh, rennt halt ehrlicherweise den gesamten Film über durch, den, äh, durch, die, durch, durch die Sets, hm. wie eben äh, Carrie Fisher nur die erste Viertelstunde von äh, Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja. Aber eben die Dame darf halt wirklich, man muss halt den ganzen Film über so rum, rumrennen. Hm. Und sie macht es gar nicht schlecht, weil man merkt es ihr nicht an, weil sie eben nicht, obwohl sie halt eigentlich die ganze Zeit nur im Bikini anhat, hm. wird sie... Nicht einfach über ihr reines Aussehen sexualisiert, sondern über ihre Art, ja, also wie sie, ja, wie sie mit ja. den Leuten reden und so. Und das finde ich halt schon, ist nicht unspannend. Das, könnt, das könnte man, wenn man wollte, tatsächlich mal sich genauer angucken, wie eben auch über so etwas eben, sagen wir mal, die andere Kultur der Draconianer äh, klassifiziert wird. Das ist nicht, nicht schlecht. Und wenn man jemand wie Henry Silver da hinsetzt, dann, dann möchte man schon den sleece faktor Ja,
0: es gibt eben auch so Elemente und Figuren, bei denen ich immer dachte, ah, jetzt wird es unangenehm. Jetzt wird's so ein bisschen einfach anrüchiger, ein bisschen vor ein bisschen perverser, ein bisschen brutaler, als es dann letztendlich wurde, weil ich mich dann eben auch aufgrund einfach auch der guten Qualität der Fassung, die wir gesehen haben, immer so in einem Kinofilm wägte dafür Erwachsene, aber war eben nicht der Fall. Also zum Beispiel dieser hühnhafte Leibwächter. Tiger Man, ja, ja. der dann am Ende mit dem, diesem quasi Freeze-Array da, mit diesem Einfrierstrahler von Buck Rogers ja. da ruhig gestellt wird. Das ist auch so. Ich brauche das ganze Setup der Szene, der ist eben mutmaßlich dann zu einer Keilerei oder einem Kampf auf Leben und Tod zwischen den beiden kommt. Aber dann die Art, wie es gespielt wird, wo er quasi dann von diesem Strahl da eingefroren wird. Und man eben sieht, der Schauspieler bewegt sich immer ja. noch ein bisschen. Der kann nicht wirklich stillhalten. Und das ist alles ja, auch ja. so ein bisschen hemmsärmelig gefilmt von Daniel Heller, die, dessen ähm, Dunwich Horror wir mal vor ein, zwei Jahren besprochen haben. Ah, oh, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, der war wirklich, wirklich ganz hübsch. Ja. 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 Das ist alles immer so Jetzt wird das einfach so ein bisschen unangenehmer gewünscht, ein bisschen erwachsener. Ich weiß mhm. aber auch, dass, dass diese Erwartungshaltung an diesem Film, also komplett an diesem Film vorbeigeht. Mhm.
1: Ja, ich meine, immerhin darf Tiger Man halt zumindest in der Kinofassung ja dann in die Luft fliegen.
0: Mhm. Das
1: haben sie für die Fernsehfassung rausgeschnitten, mhm. weil er nochmal auftauchen sollte dann später. Ah, ja. Aber ich hatte, ich hatte aber auch irgendwie gedacht, das ist halt so, die, die Figur ist, halt so, wird so, halt so aufgebaut wie der wie der deutsche Mechaniker bei Janet Jones. Ja. <lacht> ne, und äh, dann passiert aber de, de facto gar nichts dieser Art. Also zumindest nicht so grafisch halt. Ne? Mhm.
0: Ha also. Also,
1: ja, ja also nochmal, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, meine, meine frühkindliche äh, Prägung halt äh, einfach, nicht. der Film hält dem einfach nicht stand, der Nostalgie. Mhm. Diesem, diesem Das, das was dem, der Film mir früher mal irgendwann bedeutet hat, und ich kann dem, ich kann dem eigentlich auch gar nicht böse sein. Ich, ich, ich denke nur schade eigentlich. Ich hätte mich, ich habe einfach sehr gefreut darauf, den wiederzusehen. Denkst du bei mir, ja, okay. Muss ich jetzt aber auch nie wieder haben. Was wirklich schade ist. Aber ich glaube, das Einzige, was ich ja wirklich, wirklich ärgerlich finde, ist Twiggy und Dr. Theopolis. Ja, bitte. Also im Prinzip mehr oder weniger R2D2 und C3PO in einer Person. Mhm. Der kleine, niedliche, vermeintlich niedliche Roboter, der nur biddy biddy sagt hm. zwischendurch äh, und eben der die, die 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 Quasselbacke die hier in dem Fall die, die, die überdimensionierte Uhr um den um den Rapper Hals ist quasi ja, das ist ein kleiner Roboter der eigentlich so, so ein Sprachmodul mit
0: sich rumträgt ne
1: richtig ja. genau und die gingen mir schon oh, die ging mir schon richtig auf die Nüsse her Es gibt keine schönere Formulierung dafür
0: ja mein Gefühl war, gerade am Ende des Films ist auch so ein bisschen die deutsche Synchronisation daran verzweifelt, weil im, ähm, in der Kinofassung sagt Tricky äh, das ist auch der letzte Satz des Films, ähm, mhm. äh, hier Buck, du bist voll bei Typ, was ich irgendwie sehr ja. merkwürdig fand. Also, ja. dass Tricky so irgendwie so, eine, so so schnell so eine starke Zuneigung entwickelt. Und in der ja. TV-Synchronisation sagt er dann, Bug, du bist schwer in Ordnung. Also sehr viel weniger, ja. sagen wir mal, flapsig. Flapsig und homoerotisch angehaucht.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Aber hm. das ist sowieso alles so ein bisschen Ich, ich habe es leider nicht im Original geguckt. Alles so ein bisschen oversex, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch im Original enthalten. Also Buck Rogers merkt man eben, also die Figur Buck Rogers, nicht der Film Buck Rogers, der hat eine ordentliche Libido. Also oh, der ja. hat, muss jetzt auch 500 Jahre enthaltsam sein und der will jetzt alles rauslassen. Ja, ja, ja. Und äh, Ach, das hat's dann irgendwie doch wiederum lustig gemacht. So ein bisschen auf so einer fremdscham -Ebene hier und da, aber es, ist, es war nicht kom komplett verkehrt. Die, die, diese ganzen Hin und her so zwischen ihm und äh, Deering. ich glaube, man hat sich so ein bisschen an so einer Art Screwball-Comedy-Dialogen versucht, aber es nicht wirklich geschafft. Aber ich weiß den Versuch zu schätzen. Und ich finde sowieso, der Humor hat für mich einfach ganz gut funktioniert, um mal was Positives zu sagen. Also gerade diese Tanzszene bei diesem Empfang der Draconianer, diese komischen Tänze, die sie da vollführen, mhm. wo dann Buck Rogers sagt, hier, spiel doch mal ein bisschen Rock'n'Roll oder irgendwie Popmusik oder so und ja. das ist ich kann schlicht umschreiben was das ist aber man sollte es mal gesehen haben und wenn man <lacht> sich diesen zwei drei minütigen Clip anguckt, das ist wirklich einfach sehr sehr merkwürdig.
1: Ja, merkwürdig ist richtig.
0: Ich weiß aber auch nicht so richtig was der Gedanke daran ist, weil dieses dass das Buck Rogers eben mit Unverständnis und Wertsch fehlender Wertschätzung und auch sagen wir mal, einfach fehlendem Intellekt so darauf reagiert, auf diese neue Welt, in der er gestrandet ist, sondern einfach immer nur auf alles so so, so flapsig und und oberflächlich? und und oberflächlich, wie du irgendwie möglich reagiert. Das hat für mich eben auch alles so ein bisschen entzaubert. Ich hätte mir hier und da auch immer gewünscht, dass er sagt, boah, wow, ja. Großartig, ja. diese Technik, fantastisch. Ja. Was machen die Menschen hier? Ihr müsst unglaublich hm. schlau sein. Was sind das für komische Tänze? Ich kann das alles ja. nicht nachvollziehen. Stattdessen sieht er die da Tanzen, was zugegebenerweise merkwürdig aussieht, und sagt: Ja, komm, spielen wir mal Rock'n'Roll. Äh, ja, ja, Es geht ja, hast du dir die, die gestimmten Szenen angeguckt?
1: Nein. Sie haben freundlicherweise auf die Blu-Ray noch äh, die Szenen aus, dem, aus der Pilotfilmfassung. Ja quasi reinge reingemacht, die eben quasi nachgedreht wurden, als der Pilotfilm dann als Zweiteiler vor die Serie gepackt wurde. Mhm. Ähm, das sieht man auch qualitativ wiederum. Äh, ja. ist ein echter Unterschied. Aber man sieht halt ähm, das Apartment mhm. von, von, von Buck Rogers, was eben sehr, sehr steril ist und, und sehr sehr futuristisch und der fühlt sich da halt wie gar nicht wohl und die letzte Szene endet dann damit, dass er eben sich eben aus dieser, aus dieser verbotenen Zone halt irgendwelche Lampenschirme oder äh, aus, aus dem Museum irgendwie, keine Ahnung, Pfefferstreuer da auf, auf den Tisch stellt und die Wände bemalt und, und seinem seine, großes Smiley-Face irgendwie auf seine, auf seine Kücheneinrichtung kleckst und, äh, äh, und, und Bäume hinstellt. Und dann kommen halt Hewer und äh, und Deering halt rein, verstehen nicht, warum er eben Bäume in seinem Zimmer hat und so. Und das, das ist, glaube ich, mehr so die Ebene, auf der die Macher um Glenn A. Larson, dieses Dilemma, das wir gerade versuchen zu beschreiben, aufgenommen haben. Mhm. Ich meine, ich, ich, ich gebe dir völlig recht, ich hätte auch gerne, sagen wir mal, ein bisschen mehr Faszination von der Welt in 500 Jahren von ihm erwartet oder gerne gesehen. Mhm. Ähm, aber sie gehen halt damit um, dass er eben ja sich mehr oder weniger versucht, seine, seine, seine verlorene Welt wiederherzustellen, zumindest in seinem, in seinem, in seinem Zimmerchen. Ja. Ne? Kann man machen. Ist okay, kann ich verstehen. Ich meine, aber es ist eben auch so, dass sie, dass sie eben nicht, also auch das ist ein interessanter Punkt, dass sie eben nicht versuchen, Buck Rogers als super altbacken und, und konservativ halt darzustellen, ja. sondern er, er ist halt im Prinzip derjenige, der mit seinen alten, ich meine, ist ja ein bisschen wie, als würde er die Macht benutzen. Ne? Schalt mal den, den, den Computer aus mhm. und, und fliegt die Kiste per Hand und dann, dann triffst du auch die Raumschiffe und so. Er, er, er ist derjenige, der halt das, das, das Wissen hat, das sie in der, in der Zukunft mhm. brauchen. Ja. Und ich meine, auch, auch das kann ich in gewisser Weise verstehen. Ich meine, das ist ja bei Flash Gordon ehrlicherweise sehr ähnlich, ne? dass, 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 dass im Prinzip der Außenseiter in einer neuen Welt, dadurch, dass er eben aus völlig anderen Umständen kommt, eine Gewichtung hat für, für die Welt, in der er sich jetzt befindet, die, die er anders gar nicht halt um, um, umsetzen könnte, rein, rein aus, 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 aus Plotgründen. Ja. Also ansonsten wäre er halt einfach. Ja, ein Relikt. Aber er muss ja der Hauptdarsteller seiner Serie sein. Also muss er auch was, was reinbringen, was die anderen eben nicht haben.
0: Ah. Ich weiß sogar nicht, ob ich dir noch so viel hinzufügen kann, weil ich schon wieder in diese Schiene komme mit. Ich, ich habe keinen Film gesehen, den ich mir erhofft hatte und äh, ich glaube, das ist für, für mich das Schlimmste. Ich hatte mir eben High Camp äh, erwartet, äh, den ich mhm. eben dann auch nicht bekam, weil dafür war der Film zu bodenständig. Ähm, nach den ersten fünf bis zehn Minuten, die habe wirklich auch sowas wie eine Space-Oper ankündigen mit einem in so einem epochalen Kontext, mit einer großen Geschichte, die erzählt werden will und, und fiesen Monstern und todbringenden Feinden und äh, da kommt dieser Vorschlag, und ich denke mir, okay, jetzt kommt aber auch so ein bisschen entweder wirklich, wie gesagt, High Camp, also mit... Äh Pauken und Trompeten oder eben die die Art existenzieller Angst, die ich auch von diesem Szenario erwarte. Also Mensch gestrandet in der Zukunft, die Zeitmaschine, hm. Planet der Affen, Steinzeit Junior. <lacht> <lacht> Sowas in der Art. <lacht> 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 Aber ich kriege habe eben nichts davon. Also es ist alles dann so, er kommt an und sagt, oh ja, cool hier, 500 Jahre in der Zukunft, nicht schlecht. Und ich bin ja dankbar, dass du jetzt gerade noch so die Elite Zins erwähnt hast, dass du zumindest so ein bisschen darauf Bezug genommen wird, dass er sich eben quasi auch so eine ja, eher Nische für seine Existenz in dieser ihm fremden Zukunft da, da schafft in seinem kleinen Quartier. Aber im, im der Fassung, die ich jetzt gesehen habe, sehe ich eben nichts davon. Ja. Dass eben so ja. kurz ist, so ach wie, wo was Schlaf aus den Augen gerieben, yo Baby, was geht? Genau, ja. lass uns in die Kiste, ja. ja. Ja,
1: wobei das vielleicht, ja vermutlich ist das aber auch der... Der, der End 70er-Charme, den, den sie versuchten, dahin zu bekommen. Und ja, Ich, ich, ich glaube ja nicht, dass der Film gescheitert ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass der Film ziemlich genau das ist, was sie machen wollten, in, in den äh, Umständen, unter denen er, er geschaffen wurde. Mhm. Und ich, ich, ja, falls das noch nicht rausgekommen sein sollte, ich fand den halt wirklich toll mit Natürlich. irgendwo zwischen sechs und acht ah, oder zehn klar. Jahren. Und äh, ja, mittlerweile ja, nochmal, Ich find's, Ich bin. Ich bin dem einfach, glaube ich, entwachsen. Deswegen bin ich dem Film auch gar nicht böse. Aber ich glaube schon, dass er, er. Er. macht ein paar ganz interessante Dinge. Er hat äh, Peaks zumindest interessante Themen an und wir für eine Fernsehproduktion, die dann im Kino gelandet ist. Äh, auch, auch durchaus Hut ab, äh, be bestimmte Effekte betreffend. Ja, tolle Mad Paintings äh, zum Beispiel. Ja, ja. Wunderschön, Und wunderschön. auch nette, nette, nette Arbeiten mit den, mit den Modellen. Also ab und an sieht man mal hier so ein bisschen mhm. so das, meine, das, das gleiche Problem, das Lukas hatte äh, mit den, mit den äh, Snowspeedern auf, auf, auf äh, Hot mhm. im zweiten Film, dass man so ein bisschen so schwarze Ränder sieht rum und sowas, aber grundsätzlich funktioniert das halt Nochmal, für das, was es ist, funktioniert es. Ich wünschte halt nur, dass er eben mich nach 40 Jahren vielleicht immer noch so, so gepackt hätte. Ja. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag ja den Song Suspension tatsächlich ganz gerne.
0: Äh, Im Kontext dieses Films habe ich ihn auch durchaus genossen. Ich würde ihn bloß nicht auf Platte kaufen. Oder streamen, nicht, wie die Kids das heute nein. machen. Ja. ja,
1: vermutlich nicht. Nein. Aber, oder, oder nur dann, wenn 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 der nach wie Glenn Campbell noch läuft oder so da Afternoon und die leute egal so ja das jedenfalls war Buck Rogers. Das war Buck Rogers. 25. Und jetzt ich muss mal gleich
0: einen, ja. über noch einen zweiten Science-Fiction-Film für ein jugendliches Publikum ohne große eigene Ideen sprechen. Aber ähm, zuvor <lacht> sprechen wir über eine Serie, die ganz äh, viele eigene Ideen hat, die vor Inspiration so strotzt. Alina Fox seine comic -Buchreihe.
1: Das hast du aber so schön gesagt. Ich danke dir sehr. Ja, ich meine, ich mache ja auch immer nur das, was, was ich selber gerne sehen wollen würde und was mich was mich halt inspiriert hat. Und dann versuche ich es weiterzudenken. Äh, und das mache ich natürlich tatsächlich in Form meiner Comic-Reihe Alina Fox, die Eben natürlich auch auf alinafox.de käuflich erwerblich äh, zu erstehen gibt äh, im Shop dort. Da gibt es äh, alle, alle Hefte und die, die Hörspiele dazu. Und ähm, wenn jemand was bestellen möchte, ich halte ihn nicht ab und äh, <lacht> mal
0: gern meinen Namen noch drauf und zeichne noch was dazu. Mhm. Freue mich auf jeden Fall mal sehr, wenn man mich unterstützt. Ich freue mich mit dir. Und des Weiteren freuen wir uns beide, wenn man unter Bahnhofskino oder patreon.com slash Bahnhofskino eine Mitgliedschaft für das Bahnhofskino und die Spin-Offs des Bahnhofskinos abschließt und äh, dadurch eben unseren unabhängigen, ich möchte mal sagen ganz hochtrabenden Filmjournalismus äh, fördert, äh, völlig werbefrei und unabhängig und äh, das geht schon ab 2 Euro im Monat bei patreon.com slash und dafür gibt es eben auch einiges. Äh, jede Bahnhofskino-Folge eine Woche vorab, äh, Mitgliedschaft im Zugriff auf unseren Discord-Server, da kann man auch gerne mitreden und Filmwünsche äußern, äh, gelegentliche Bonusfolgen, Zukunft auf unser Archiv und vieles, vieles mehr. Oder das war es doch fast. Das, das schneide ich raus. Oder auch nicht. Mal gucken. <lacht> Des Weiteren, äh, wer es noch nicht getan hat, kann mich gerne unterstützen, indem er trauma tv Grusel von der Glotze kauft. Mein neues Filmbuch ist ab jetzt auch bei allen Online-Händlern und natürlich auch im stationären Buchhandel um die Ecke erhältlich. Also greift gerne zu. Sehr empfehlenswert. Dankeschön. The Last Starfighter, Starfight äh, wie heißt er? Sieger über 1000 Sonnen von Nick Castle, der gar nicht mal so eine unerfolgreiche äh, Karriere hatte, äh, dessen Name man aber ein einfach nicht kennt. Da, dabei hat er einige wirklich ganz äh, mittelgroße Hits gelandet, unter anderem hier den äh, Dennis the Manus Film. Ah. Äh, zwei Jahre später auf Kriegsfuß mit Major Payne, äh, ist mir zumindest auch noch aus, meinen, aus, aus meiner späteren Jugend ein Begriff und äh, so ein, zwei andere Filme, die man auch kennt, war aber eben vor allem auch äh, immer so im Dunstkreis von John Carpenter unterwegs und an seinen Produktionen beteiligt. Unter anderem eben auch in der Produktion von äh, Halloween, Die Nacht des Grauens. Und weil er eben so eine durchaus beeindruckte Statur hatte, durfte er eben auch im Original Halloween Michael Myers spielen. Ich glaube, oh, ja. der nur als äh, the, the Shape, glaube ich, im Abspann aufgeführt ja. wird. Und aber eben auch in den Halloween-Reboot-Sequels, wie auch immer, von 2018, 21 und 22 Jetzt wieder Michael Myers Meme, ja. Schön, schön. Ich meine, der Mann ist auch nicht mehr der Jüngste und ich glaube gerade in Halloween Kills oder Ends oder in einem dieser drei Halloweens, wird einiges von dem abverlangt. Und der mhm. Mann ist Ü70, also Hut ab.
1: Ja, ja nicht schlecht. Ich meine, sonst Nick Castle klingt ein bisschen so, als würde er, also, keine Ahnung, also klingt ein bisschen wie der Name eines Hauptdarstellers in, in einer, in einer in irgendeiner Krimiserie oder sowas. Oder? Ich
0: glaube, die Klappe ja. heißt eine der Figuren, Nick Castle. Nick Castle
1: ist auch so ein Name kurz vor John Matrix, aber na gut. Ähm, nur hat er aber jedenfalls The Last Starfighter ja. gemacht, der, glaube ich, äh, ganz, ganz großen Kultstatus zumindest in Amerika genießt. Ja. Und er ist, muss man aber auch ganz ehrlich sagen, äh, so der, der, der feuchte Traum jedes Arcade-Gamers, glaube ich. Mhm. Ja. Da hört es dann aber auch ehrlicherweise schon wieder auf mit meiner persönlichen Bewunderung dieses Films. <lacht> <lacht> Weil ich fand ihn, ich fand ihn denn doch auch ein bisschen dünne Kinn, alles in allem. Weil auch auch also ihn, ihn, ihn plagt ein ähnliches Problem wie Buck Rogers aus meiner Sicht. Er versucht auch alles reinzustopfen in seine 100 Minuten. Ja. Und da äh, ganz, ganz viele sehr unterschiedliche Dinge halt aufzumachen, Prämissen zu schaffen, äh, Vorgeschichten zu erzählen, Parallelstories abzuhandeln und im Prinzip auch gleich noch irgendwie den, den, den das, also quasi den, den Anfang und das gewaltige Ende eines Krieges äh, mehr oder weniger auf die Schultern von unserem milchgesichtigen Hauptdarsteller äh, zu legen. Mhm.
0: Und
1: ich glaube, er will ein bisschen, ein bisschen zu viel. Alles in allem. Und ich habe das Gefühl, er steht sich auch ganz gut selber im Weg. Oder noch, noch, oder noch anders gesagt. Ich glaube, wenn dies eine Miniserie gewesen wäre, das mal so zehn, zwölf Fernsehepisoden gewesen äh, sein oder sowas, ja. dann hätte man vielleicht was draus machen können. Aber so puh, hm. echt schwer. Weil ich hatte, ich, hatte also ich ich, hatte wirklich so das Gefühl, ich muss mich halt irgendwie echt alle drei Minuten auf was anderes einstellen. Und wenn ich es gerade gemacht habe, dann ist wieder zurückgehopst. Und mir, aber da waren wir doch gerade schon. Warum muss ich es jetzt normal sehen? Und was, was interessieren mich denn jetzt eigentlich diese Figuren, wenn ich doch eigentlich gerade da bin? Und dann, dann macht er dieses riesige Fass auf mit diesem galaktischen Imperium, dem irgendwie zwei Drittel der bekannten Galaxis ja. irgendwie äh, gehören. Und dann sieht man davon irgendwie nur genau zwei Leute. Also, boah, ich weiß nicht. Also, auch der Film wäre einfach, glaube ich, zu viel. Und dann haut er eben auch noch... Das, das, das bisschen CGI, was sie leisten konnten rein, und äh, ich weiß auch nicht. Ich mh. bin sehr gespannt darauf, was, was 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 du mir zu dem Film erzählst. Ich
0: kann gar nicht so viel zu dem Film erzählen, weil ich, wie gesagt, keine wirkliche Affinität dazu habe und äh, gehofft hatte, wir gucken ich sagen, das eich prinzip nein, ähm, Flight of the Navigator, of the Navigator ja. Ja, da, was, was der hier nicht ist. Also, The Flight of the Navigator, weil sie in eines, eines Tages besprechen hat, andere Problemchen, möchte ich sagen, aber ja. nicht diese hier. Und das Problem, was eben der Starfighter für mich hatte, war, dass er eben sich für mich komplett redundant anfühlt, weil er, er eigentlich nur das macht, was eben diverse andere Filme vor ihm gemacht haben in dieser Zeit und es eben alles nicht so wahnsinnig toll macht. bis auf Mit mit ein, zwei Ausnahmen auf die Kurve braucht es sicher gleich noch zu sprechen. Ich fand ihn jetzt auch nicht komplett verkehrt. Genauso wie bei Buck Rogers bin ich da rausgegangen und habe nicht das Gefühl gehabt, dass es schade war um meine plus minus 100 Minuten oder was auch immer der Film dauert. Ja. Aber ich habe mich jetzt auch nicht wahnsinnig bereichert gefühlt. Ich hatte den Film auch vor einigen Jahren schon mal gesehen, auch schon wieder komplett vergessen und das will eben auch einiges heißen. Äh, zu allerersten Opening Credits bin ich über den Namen King Baggot gestolpert, weil ich den unglaublich lustig fand. So oberflächlich so ja, ja. bin ich und stellte dann fest, okay, nicht nur war, hieß sein Vater auch King Baggot, äh, der war nämlich, der war auch Regisseur. Nee, se, sein Großvater, er war auch noch äh, der Sohn eines Mannes namens, namens King Baggot, der äh, Kameramann. Der war. War, also er natürlich. ist äh, King Baggot der Dritte und das fand ich dann irgendwie noch lustiger. <lacht> Dafür hatte ich den Film auch extra gestoppt und habe mich damit mit dem Gedanken drei Minuten bei Laune gehalten. <lacht> Aber ich finde, der bemerkenswertere Name tatsächlich in den Opening Credits ist der von Ron Cobb, der eben legendärer ja. Konzeptkünstler ist für Star Wars, für Alien, Conan, hm. Total Recall, also wirklich großartiger Mann, großartige Karriere. Hm. Ist, glaube ich, für das Hammerhead Alien in Star Wars verantwortlich. Also hat einfach viele ikonografische Figuren geschaffen und ja. äh, ist einfach auch jemand, der mich immer mit großer Hoffnung erfüllt, wenn ich hier die Opening Credits sehe, die leicht von Superman, dem Richard-Donner-Film, inspiriert Aber sind. Ein ganz, Haus ganz,
1: <lacht> sagen wir mal so, Craig Zafan, der die Musik gemacht hat, ist auch sehr stark von John Williams inspiriert gewesen. Ja. Von daher... Und
0: <lacht> und geschrieben hat Mali bei der OFDB ähm, über den Inhalt von Starfight, Sieger über 1000 Sonnen. Alex Rogan, Lance Guest, spielt den, spielt nichts lieber als das Arcade-Game Starfighter. Niemand ist darin besser als er. Als sich eines Tages ein Mann namens Centauri, das ist Robert Preston, bei Alex vorstellt und ihm offenbart, er sei einer der Erfinder des Spiels und Alex schließlich auch noch ein, einlädt, ihn zu begleiten, zögert Alex nicht lang. Kurz darauf fliegt ähm, jedoch der völlig überraschte Alex zusammen mit Centauri in einem DeLorean durchs Weltall, vollkommen perplex ja, ja. <lacht> Danke, vollkommen perplex um soeben Erlebten und Angekommen auf einer Raumstation mit Alex erzählt, dass die Starfighter Spielautomaten nur aufgestellt wurden, um fähige Piloten zu finden, die die Galaxie vor einer drohenden Invasion retten können und müssen, Klammer zu. Alex ist aufgrund seiner Fähigkeit einer dieser Piloten, trotzdem bittet er darum wieder, das geht ja immer weiter Ja. Okay, ich höre jetzt hier auf Okay. Es ist die Art von Film, wo ein äh, älterer Teenager ein Arcade-Game spielt und sich um ihn herum 20, 30 Leute zusammenscharren mm. und schreien: Ja, 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 du, du, du brichst den Highscore, ja, du schlägst sie alle. Und ich verdenke mal. Und, die sind, und, genau, und, die, und diese Leute sind alles offenkundig
1: rentabel. Die sind alle uralt. Freuen sich aber alle über das Computerspiel. Also da, da dachte ich auch so bei mir: Nee, 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 nee. Also, Deswegen feuchter Traum von Arcade Gamern, weil nein, so war es eben nun mal ja. nicht. Die ältere Generation konnte überhaupt nicht verstehen, warum man sowas in irgendeiner Form, also damit einfach seine seine Zeit und sein Geld verschwenden mm. äh, konnte. Aber sowieso, dieser ganze komische Trailerpark, in dem Alex und seine, seine seine Familie leben, ist auch so widerwärtig idyllisch. Ja. Ich dachte so, bei mir, also der, 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 der Trailerpark aus Twin Peaks ist es nicht. Ja. <lacht> und die haben alle ihre kleinen Vorgärten und grüßen sich und am Anfang, also diese, diese erste Szene, wenn, wenn ähm, seine Freundin Maggie, ja. gespielt von Catherine Mary Stewart, da irgendwie über, die, über den, den Platz geht und man sieht halt, was die, was die ganzen Trailer Parkbewohner halt miteinander bequatschen und hier funktioniert irgendwie das, 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 äh, der Strom nicht und ich, ich hätte hier gerne noch ein paar Eier und hast du noch, noch das hier und kommst mal nachher rüber auf ein Bier und so. Ich dachte wirklich, gleich fangen sie an äh, Bonjour zu singen aus Die Schöne und das Biest. Es ist ja, und dann werden so, so und so geht es eben auch weiter. Wir haben halt, wir haben halt dann, dann ganz, ganz viele Versatzstücke, die wir so oder so ähnlich aus, aus Sachen kennen wie unheimliche Begegnung der dritten Arzt ja, oder, oder Poltergeist ja. und so, diese, diese, diese komischen Dynamiken von der überarbeiteten Mutter. IT e. hatten wir ja auch schon erwähnt. <lacht> Und äh, aber es, es hat es hat null.
0: Man könnte sich so ein Steven Spielberg Presents über The Last Starfighter vorstellen, über dem Thema. Ja, im Prinzip. Also das Prinzip wünschen klar, sich die Macher. Aber, aber, <lacht> aber es ist eben, es hat, es hat aber alles null Relevanz. Ja, klar. Ne? Es ist,
1: also mit Ausnahme von hier dem äh, hier Otis, ja. äh, der, der, der Alex hat irgendwie ein oder zwei väterliche Tipps gibt, haben diese ganzen Figuren eigentlich nicht wirklich irgendeine eine, eine Funktion. Und wir, äh, spätestens, wenn sie dann eben ihn, ihn, ihn anfeuern beim, beim, beim Computerspielen, hm. ist jegliche, jeglicher Versuch von Authentizität halt völlig aus dem Fenster. Ja. Ist, aber ich meine, ganz ehrlich, ach, es ist, das, das erwarte ich auch nicht wirklich. Es ist mir aber auch aufgefallen. Und es ist da sie alle irgendwie alle furchtbar freundlich und nett sind und, und, und ähm, einigermaßen sympathisch, äh, habe ich das eben auch alles gewähren lassen und mir, okay, ich meine, wenn, wenn dann eben Centaur. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sagen Sie wirklich Centauri oder sagen Sie Centauri? Centauri dachte ich. Ich glaube auch, aber also auf jeden Fall Robert Preston, mhm. der, der hier sich sehr, sehr viel Mühe gibt zu wirken wie Burgess Meredith mhm. in äh, Rocky. Das Toupé ist super. Das Toupé ist ganz hervorragend, ja. Da dachte ich, also, wenn, wenn er dann ins Auto einstellt, dachte ich so Stranger Danger, hat man dir nicht mal was anderes beigebracht? Ja, ja. Und dann dachte ich, logischerweise, wenn die wenn die Räder einklappen, frug ich mich, war eigentlich zurück in die Zukunft zuerst da oder der hier?
0: Ja. Ich glaube, der hier tatsächlich. Mm. Ja, ein Jahr vorher. Ja. Ah. Ich glaube, die Zukunft war 85, ja. Ja, ich
1: glaube auch. Also, ich
0: spielte zumindest 85, <lacht> ja. Ich glaube, ein, also, vorweggeschickt, The Last Starfighter ist nicht so furchtbar. Er ist genauso wie Bug das auch nicht furchtbar ist. Ich, ich fand ihn auch, Okay, zum zweiten Mal, ist dieses Wort fällt. Mindestens zum zweiten Mal. Wahrscheinlich schon häufiger heute mhm. gefallen. Total in Ordnung. Ich kann auch komplett verstehen, wenn Menschen eine große Affinität dazu haben. Du hast ja bereits äh, erwähnt, gerade im US-amerikanischen Raum, dass der Film einen mittelmäßig großen Kultstatus besitzt und die den auch abfeiern und äh, hier auch irgendwelche Special Editions auch äh, erschienen sind in allen all möglichen Ländern dieses zu diesem Film. Ich weiß nicht, ob das leider auch der Fall war, frag mich aber, ob die sich so gut verk verkaufen würden. Ich bin mir eines Fandoms rund um diese, diesen Film nicht bewusst. Falls es das gibt, war, war ich nie Teil dessen. Ich habe den Film eben auch in meiner Kindheit und Jugend nie wahrgenommen. Ich kann mir aber allerdings auch hier vorstellen, hätte ich den mit 10, 12, 14 gesehen, hätte ich den ziemlich toll gefunden. Heute gucke mhm. ich mir den so an, mich plagt ein Problem die ganze Zeit bei dem Film. Ich frage mich eben, warum ist der Protagonist so alt? Und das ja. geht schon ganz am Anfang los mit diesem Arcade-Game. Und dieser un unreifen Beziehung mit Maggie, die er hat. Und die Art und Weise, wie er bei seiner Mutter reinplatzt und sagt, Mama, Mama, ich habe den Highscore bei, bei Starfighter geschlagen. Ja, ich ja, denk ja, mir, ja. Du siehst aus wie 18. Mindestens. Er ist, glaube ich, ja. doch ein highschool kid Ich glaube, das wird ja auch gesagt. Ja, aber, er will, ne? er will, aber er will ja an die, an, an,
1: ans College. Das, deswegen kriegt er ja. Ja diesen Brief und das ist irgendwie,
0: <lacht> äh. Es ist eben kleiner, kleiner Jungstraum. Ich würde sagen, feuchter Traum, aber wahrscheinlich noch nicht mal, äh, für Kinder in dem Alter eigentlich, die äh, feuchte Träume haben können. Also, Aha. ich hätte eigentlich einfach eher einen 12-, 13-, 14-Jährigen in der Hauptrolle gesehen. Was nicht das ja. Problem wäre, hätte man seine Rolle etwas, ein Hauch Erwachsener geschrieben. Aber er wird dieses Ganze so äh, diese, diese kindliche Überforderung, mit der er durch die ganze Handlung stolpert, eben niemals los. Und deswegen ist mir auch rätselhaft bis zum Ende, wie der Film mhm. an einem Punkt kulminieren kann, an dem eben alle um ihn rum sagen, du musst die Galaxis retten. Und ich denke, das ist so, du bist so Nein, ja. der, lasst eure Finger von dem, sucht euch einen Besseren.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja der Punkt, ja. er ist ja der Einzige, der noch übrig ist. Ja. Was, was, auch, was auch nicht schlimm wäre, wohlgemerkt, aber äh, ich meine, ist natürlich eine relativ billige Art und Weise, die, die, die aufwendigen Monster-Designs halt dann auch aus dem Film rauszuschreiben. Mhm. Wo ich dachte, so bei mir, wenn, wenn man schon so ein Latexviech gebaut hat, dann kann man es auch mehr, also mehr, ja, mehrfach macht. wo waren drin. die alle?
0: Die sahen super aus zum Teil. Ja. Also, gerade diese Mischung hier aus ähm, Maulwurf, Oktopus und Insekt oder so. Ja, 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 ja. Äh, Toll. Ja. ja, ja, ja. Aber wie gesagt, nee, die sind dann irgendwann alle, alle weg und wir sehen noch die mit den, mit den sehr hohen Stirnen. Hummer wollte ich sagen. Sie sah ein bisschen aus wie Professor Sonnenberg, Homer. weil wir vorhin schon mal Future Futurama erwähnt haben.
1: Ja, 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 ich sehe
0: deinen, seh deinen Punkt. Ähm, aber
1: es ist. Äh, auch da wäre natürlich eine Story, ne? wenn man sagt, irgendwie, weißt du, eigentlich bist, eigentlich bist du gar nicht so gut, aber du bist halt der Einzige, den wir haben. Hm. Ja, aber nee, nee, er ist ja von vornherein der Beste. Hm. Der Beste der Besten der Allerbesten quasi. Und dann ist er auch noch der Einzige, der noch übrig ist. Und deswegen darf er sich mit, mit, mit The Old Man, hm. Dan o Hurley, in, in der Enemy Mine Maske quasi, <lacht> das ähm, darf, darf er dann im Prinzip dem, dem, dem Feind buchstäblich in den Rücken schießen, <lacht> um die Welt zu retten. Es ist so, oh, nee, also ich, nochmal, es, es klingt, ich, ich. Es, ich versuche mich ein bisschen lustig drüber zu machen. Das klingt eben auch, glaube ich, saurer, als ich, als ich tatsächlich über den Film bin, weil er ist ja, mhm. er ist ja putzig. Ja, er, hat, er, er will nichts Besonderes. Er überfordert er <lacht> niemanden. Niemand. Ich glaube, wer hat vor allem Spaß haben an dem, was er da so bringt. Und das, das tut er. Für mich hat das, tut das halt ein bisschen an, an, an seltsamen Strecken und Enden. Also zum Beispiel diese gesamte B-Story halt um den um den Beta Alex. Ja. Die ist mir einigermaßen erschreckend humpetumpe. Das ist wirklich warum, warum warum muss ich halt eine Viertelstunde von diesem Film auf der Erde damit verbringen, dass eben der 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 Klon Roboter Dubel Doppelgänger wie auch immer dann auch noch gejagt wird und, und, und sich opfert und all das. da, da, da hängt ja auch rein, rein story storytechnisch nur sehr bedingt was dran, oh, also Es ist so, das Beste daran naja, ist, wie er so, diesem
0: quasi embryonalen Status dann Alex Bett liegt und dann. Das sieht ziemlich gut aus, ja. ja. ja,
1: ja. <lacht> ich meine, der, der einzige Punkt ist, dass, dass sie halt sagen: Ah, jetzt haben wir alle Starfighter erledigt, jetzt können wir angreifen. Das ist so ziemlich der einzige Punkt. So, okay es dafür, dafür war das jetzt nötig? Eigentlich
0: nicht. Es ist super halbherzig. Leider alles hat im Film. Ich meine, das kann auch ein Vorteil sein. Das ist auch wieder so eine so eine, so eine Grabbelbox, aus der man sich einfach was rausfischen kann, was man eben mag und sich dann daran vielleicht irgendwie auch, auch erfreut und dann über sich, dass andere Sachen eben einfach vollkommen unausgereift sind. Aber diese ganzen genauen Nebenhandlungsstränge, viele der Figuren... Entwicklung der Figuren, alles vollkommen unausgereift, da sollen offenbar auch auf der emotionalen Klaviatur soll da gespielt werden, wir sollen Anteil haben an dieser Liebesgeschichte zwischen Alex und Maggie, die keine wirkliche ist, also nee. deswegen funktioniert das Ende für mich überhaupt nicht, indem sie sich dann eben entscheidet, diese wirklich schwergewichtige Entscheidung trifft dann Alex ins Weltall zu folgen und ihre Familie aufzugeben, nachdem eben vorher betont wird, sie können ihre Großmutter nicht allein lassen, sagt dann eben Großmutter, ach geh, wir schreiben uns eine Karte und ich denke mir, yeah, schreibt euch gar keine Karte, das siehst so keine Ahnung, <lacht> 100 Lichtjahre entfernt. Aber der ja, Film aber
1: das, das dauert ja auch nur drei Minuten in, 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 in Centauris. Ja. DeLorean. Ja, stimmt. Halt, ja. Das
0: alles ist alles so wahnsinnig halbherzig. Auch die Beziehung zwischen Alex und Centauri. Also Centauri holt ihn ab. Wer, wer, wer bist du so verrückter alter Mann? Komm, steig in mein Auto. Oh, oh mein Gott, wow. Ähm, wir ja. fliegen durchs Welt mit dem DeLorean. Ähm, setzt ihn ab. Alle anderen, die um ihn stehen auf dieser Raumstation sagen, ach hier, ist Centauri, ja klar. Du Schlitzohr. Ja, das Schlitzohr. Mastermind hinter diesem Computerspiel. Aber ansonsten ist er auch ein bisschen verrückt. Dann tritt er weit, geht aus der Handlung raus. Darf dann eigentlich nur noch mal auftauchen, um zu sterben. Mhm. Und dann leidet Alex. Dann stirbt er innerlich tausend Tode, weil sein guter alter Freund Centauri gestorben ist. Und wenn er dann am Ende wieder ausschlägt, Centauri, du lebst! Und ich denke mir, er hat, weißt du nicht, netto acht Minuten verbracht in eurem Leben <lacht> miteinander. Und es ist alles so ja. äh. Das ist einfach sehr, sehr, sehr schlicht. Und wie gesagt, wäre ich zwölf, würde ich mir das angucken und sagen, ja, cool, vollkommen ausreichend. Das ist nicht so fordernd wie IT. E der mir 20 Minuten vorgaukelt, E.T. sei tot, bis ich wirklich, ich, ja. tausend Tode gestorben bin und tausend Tränen vergossen habe und fertig bin. Der Film hat eben ein bisschen netter mit mir. Aber als Erwachsener gucke ich drauf und denke mir, boah, ja, also ein bisschen fordernder könnte die schon sein. ja. Ja, ich finde, Greg guckt immer so traurig. Dan O'Hurley heißt der, sagtest du, der Schauspieler. Ja, genau.
1: Ja, der Old Man aus, aus Robocop. Und stimmt, stimmt. Und ah, ah. Ach Gott, ja, Twin Peaks auch nochmal erwähnt, hat er ja auch mitgespielt. Mhm. Und ja,
0: genau. Catherine ja. Mary Stewart, sollten wir sagen, war im, uh, The sehr sehr schön uh, Night of the Comet zu sehen, den wir auch mal, mal hier besprochen haben. Mhm.
1: Ich glaube, der Bier ja. besser gefiel als Tier. Aber. Ich, glaube, ich glaube allerdings auch. Ja, <lacht> ich, le ich, lese, ich lese auch wiederum in der Wikipedia-Zusammenfassung der, der Cast, dass auch Will Wheaton kurz auftaucht wurde. Aha. Ich habe hab ihn nicht gesehen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und der war womit ich also ich ne, drei, ich weiß es nicht.
0: Es ist halt interessant, ich, ich finde, so die Produktionsumstände es sind mir nicht ganz geläufig zu dem Film, aber interessant eben, dass viele offenbar so aus dieser Carpenter-Bubble kommen, dass viele Schauspieler schon mal in irgendeiner Funktion auch in carpenter produktion zu sehen waren, neben allem voran Nick Castle, aber auch der von dir erwähnte Dan Hurley, spielt ja auch eine Rolle in Halloween 3. Mhm. Und äh, da, da scheinen ganz viele so aus diesem Umfeld hier zu kommen. So Man hat sich über Carpenter mhm. gefunden, auch Ron Cobb war ja an Darkstar beteiligt, als äh, Conceptual ja. Artist und ich glaube auch als Co-Regisseur. Ich glaube, die haben sich dann später auch ähm, überworfen, die beiden. Aber man, man merkt schon, man kennt sich so untereinander und so, so wirkt eben auch dieser Film. Man kennt sich untereinander und hatte da mal irgendwie 100 gute Ideen, daraus kann man doch einen 100-minütigen Film machen. Mhm. Ähm, und so guckt sich das Ganze eben auch. Und die Einzelteile sind super. Ich finde zum Beispiel diese Digitaltricks stellweise gar nicht so schlecht. Also für 1984 ja, 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 ja. Also sagen wir mal, da,
1: da, da wir ja mittlerweile alle wissen, dass halt in Tron gar nicht so wahnsinnig viel CGI ja. war, ja. wie wir immer alle glauben, ist das, was sie hier liefern, auch einfach in dem, in dem Zusammenspiel mit den, mit den gefilmten Backdrops, mhm. ja, tatsächlich, für 84 gar nicht so schlecht. Ich möchte, ich möchte ein bisschen das aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass wenn du zwölf gewesen wärst, als du ihn gesehen ja. hast äh, oder hättest, ähm, dann hättest du ihn toll gefunden. Ich glaube, es ging... Viel, vielleicht ähnlich, hm. alleine weil eben diese Bilder, diese computergenerierten halt damals vermutlich einfach noch stärker auf mich gewirkt hätten, hm. aber ja, also wenn ich das halt wirklich in den direkten Vergleich mit Ron äh, setze, den ich eben damals gesehen habe, so etwa um die Zeit, hm. äh, 86 gewesen sein, ja. brr, der, der hat mich halt wirklich geprägt. Ja, Tron <lacht> ist logisch
0: tatsächlich, ja, das hier ist es, das hier nicht. Ja. Sie leiden auch ein bisschen unter der, unter der, also unter dem dem, dem dem hochauflösenden Format. Also wir haben den jetzt auch in der DVD-Fassung gesehen, aber ich habe eben auch mal in die Arrow Blu-ray reingeguckt, die ich mir dummerweise gekauft habe vor ein paar Jahren oder vor ein zwei Jahren. Und die äh, Spezialeffekte leiden ein bisschen, weil die offenbar nicht ähm, in HD gerendert sind oder in dem, was wir als HD verstehen, sondern eben auch in so einer quasi mhm. Fernsehauflösung und ist dann doch ein bisschen pixelbrei. Aber mhm. sag ich mal so die Ungleich zu heute, wo eben sowas, also digitale Bilder einfach auch unmittelbar dann quasi ihren Weg auf die Festplatte, auf die DCP finden und dann eben an die ba äh Wand oder auf die Leihwand projiziert werden, gehen die ja doch mal den Umweg über das Celluloid. Und ich glaube, dadurch haben die natürlich eine gewisse Haptik, die sie so nicht hätten, hätte man irgendwie die einfach auf einem Computerbildschirm projiziert. Also es sind im Grunde mhm. auch nicht, es ist nicht viel besser als Videospielgrafiken, sagen wir mal, der frühen Mitte der 90er, Mitte 90er Jahre. Aber dadurch, dass mhm. eben irgendwann noch mal auf, auf Celluloid gebannt wurde, auf negativ haben die ein bisschen Filmkorn und so und ich, ich tue mich schwer damit, das zu umschreiben, aber sie sehen einigermaßen gut aus. Aber du hast natürlich recht, der, denen fehlt jede Dynamik. Die sind sehr, sehr statisch. Das sind fast immer so total, äh, statische Totalen, in denen sich irgendein Raumschiff dreht und mhm. gerade die Explosionen. Und auch ja, ja. ist das fand ich toll, als am Ende das Raumschiff der Bösewichte, der Xur explodiert und der ab durch diesen Boden ja. zufliegt. Und ich denke, hm, wie viele tausend Kilometer sie wohl noch von diesem Boden entfernt sind und dann krachen die dagegen. Ja. ja. Ja, 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 ja. Oder ist das ich Raumschiff
1: mein, doppelt so groß wie der Mond? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ein kleiner Mond. Ich, äh, aber.
0: <lacht> Wieso schrie dann jemand aus dem Auf so: Oh, ein sehr kleiner Mond, sie krachen gleich dagegen. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen: Also, dann,
1: dann, dann nehme ich tatsächlich dann doch lieber die Modelle aus, aus Buck Rogers, mhm. weil ich, die sehen halt aus, als würden wir uns wenigstens anschauen. Total, können.
0: ja, ja, absolut, ja.
1: Grundsätzlich finde ich aber, sagen wir mal, Nochmal, der Film macht's, der macht ja nicht, der macht ja nicht prinzipiell was falsch. Mhm. Äh, ich glaube, er will zu viel für das bisschen, was er halt bieten kann. Und ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie viel davon vielleicht auch um welchen Budgetfragen mhm. geschuldet äh, ist. Also, wir haben halt nur so und so viele äh, Dollar für eben die Raumszenen. Und deswegen brauchen wir jetzt hier noch eine Viertelstunde mehr Erdenzeugs oder sowas. Und deswegen Beta Alex. Mhm. Aber sagen wir mal, die grundlegende Prämisse des Films ist, etwas, mit dem ich ein ganz, ein ganz leichtes Problem habe. Also wirklich ganz leicht, aber ich finde es halt irgendwie, ich finde halt so schwierig, weil die, diese Idee zu sagen, du bist gut in Computerspielen ja. und deswegen wirst du jetzt angeheuert, um echte Kreaturen abzuschießen. Ja. Da, da, da rebelliert mein innerer Pazifist ehrlicherweise ein bisschen. ne? Ja? Weil, sagen wir mal, irgendwie auf dem, auf dem Computer irgendwas rumballern, dagegen habe ich ja gar nichts. Aber, aber das finde ich halt ein bisschen, ich finde es nicht nur weit hergeholt, ich finde es halt tatsächlich rein philosophisch ein bisschen äh, kaltschnäuzig. Und, und äh, da, dann aber eben auch das, das gleichzeitig eben so zu verkaufen als, ähm, als Wunschtraum quasi eines jeden, jeden Arcade-Gamers. Ich meine, Alex sagt ja halt irgendwie zu dreimal, ja, das ist doch nur ein Spiel. Und hm. ich will ja gar nicht. Und dann darf er für drei Minuten wieder zurück. Dann wird er wieder abgeholt. Aus Gründen. Hm. Und dann hat er gar keine Probleme mehr und ballert, was, was, die, was die Kanonen hergeben. Und ich meine, es ist ja nun auch so, dass der Film sich ein bisschen Mühe gibt, zu zeigen, dass halt dieser. Co wie heißen wie heißt die? Kodan, so, ja. die? Kodana. Kodana. Ja, ja. Dass das eben offenkundig alles Roboter sind, hm. mit Ausnahme von den beiden. Äh, die, die großartigen Fliesen. Ja, ja. ja. Ja, also auf jeden Fall, ja, man macht die Sache aber irgendwie alles in allem nicht besser und damit habe ich halt ein leichtes, leicht, leichtes Problemchen, das eben, also nochmal, diese ganze,
0: diese ganze Prämisse ist weird. Ja, nein, ja. So wie du es beschreibst, mhm. total. Ich habe es überhaupt nicht so wahrgenommen, aber dafür habe ich einfach auch zu wenig über den Film nachgedacht. Aber du hast natürlich vollkommen recht, dass jetzt jemand hier vom ähm, Videospiel-Zocker in einer Wohnwagensiedlung, die nur von alten Leuten bewohnt wird, zum <lacht> ähm, intergalaktischen Massenmörder wird. Ja, klar, das ist ein äh, merkwürdiger Karriereweg innerhalb von wenigen Stunden. Aber mhm. vielleicht, ich, ich weiß nicht, vielleicht auch eine subtile Kritik an der ähm, labilen Psyche junger Menschen, die so leicht zu brechen ist, verschleppt äh, man sie einfach nur in eine fremde Galaxie und sagt ihnen, du bist jetzt der Held des Universums. Also Kritik sehe ich da eigentlich gar ja. nicht. sondern mehr so Wunschtraum. Ja genau, es war ein Scherz, ja. Na ja. ja, natürlich. Ja, klar. Es ist reines Wishful Es ist, äh, er spielt ja auch eine Figur, die gebeutelt ist im äh, wahren Leben auf sehr hohem Niveau, muss man einfach sagen. Also First-World-Problems wie, äh, oh, jetzt schaffe ich doch nicht den Schulabschluss, äh, den ich mir gewünscht habe und kann auf das College gehen, das ich immer mehr erträumt habe. Aber ansonsten scheint es ihm ja gut zu gehen. Also wer Zeit ja. hat, den ganzen Tag an so einem Arcade-Ding da rumzustehen und nichts anderes zu machen, als mit seinem jugendlichen Freund rumzuhängen. Übrigens eins zu eins die Dynamik. und Aber das kann ja auch keine Kopie sein, von äh, Zach Galligan und Corey Feldman in den Gremlins. Ah, ja, ja. Gremlins, also, es ist eins als dasselbe. Auch äh, Lance Guest sieht eben auch aus wie Zach Galligan. Bisschen, die sahen ne? aber auch alle ja. so aus. Andrew McCarthy, ja. Steve Gutenberg, die sahen alle, alle in dieser Zeit so aus. Ja, das war ja. irgendwie so die Art von Jugendlicher oder junger Trend, die du ab in deinen Filmen besetzt hast. Und das hat es mhm. mir eben auch noch mal schwerer gemacht, mich damals zu arrangieren, dass der Typ eben nicht 13 ist, was er sein sollte, nach meinem Ermessen, sondern ja. irgendwie Anfang 20 oder, naja, offensichtlich auf, ja. nicht, also 18 oder 17, Männer, wenn ja, er ein ja, ja. Highschool-Klasse ist. Ein Bruder, kein jugendlicher Freund, ne? also, ja.
1: ja. Ja, ja, stimmt schon. Es ist, es ist sehr, sehr, sehr zusammengestückelt, was, 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 das angeht. Es ist natürlich, und die First Word Problems gehen ja sogar noch ein Stückchen weiter, ne? Weil, ich meine, offenkundig muss er ja eben, also der Film zeigt das ja nicht unbedingt, aber er sagt es dreimal, dass er im Prinzip ja seinen Tag damit verbringt hat, quasi morgens an dem Ding zu spielen und abends und dazwischen repariert er halt irgendwie die die elektrische Leitung mhm. und das, das Klo im, 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 im Trailerpark <lacht> und deswegen kann er mit seinen anderen Kumpels eben nicht zum See fahren. ja oh. ja, ja Ich musste mir auch so eine kleine Träne aus dem Knopfloch wischen. Also
0: das war... Ja. Ähm, <lacht> hatte ich mir doch was sortiert, was positiv ist? Einer von den Xur, ich glaube der Oberkommandor, äh, heißen die, die Xur oder heißt der, heißt der Xur, der Typ? Er
1: heißt Xur, oh, er heißt der, ist der, ist der Sohn des Oberkommandeurs von den lustigen Haarmenschen mit der hohen Stimme. Alles
0: klar. Xur schmilzt einem. Ist das ein Verräter oder ein Überläufer den Kopf ein? Das sieht man nicht so richtig, aber.
1: Ja. Fand, fand, ich, war, ja, ich,
0: fand ich eine adäquat sadistische Idee, die ich irgendwie ganz, ganz gut fand in einem Film, der ansonsten eher weichgespült äh, ja. wirkt. Wie gesagt, die Beta-Einheit in ihrer ähm, Geburtsphase fand ich erschreckend verstörend tatsächlich, das wäre so ein Bild, Aha. was ich glaube ich als sechsjähriger relativ lange mit mir rumgetragen hätte, dieses im Wachstum begriffene Ding da, schleibige Ding da unter Alex Bettdecke zu sehen. Mhm. Ich hätte vermutlich,
1: ah. ja, ich vermute mal, ich hätte meine Decke nicht mehr wie glatt gestrichen, sondern nur noch offen aufgeschlagen ja. oder so. Und drei Wochen lang.
0: Ich muss sagen, positiv an dem Alex-Bot, also an der Alex Beta, muss ich eben vermerken, dass, die, die Neben, dass es als Nebenhandlung überflüssig ist wie ein Kopf. Aber es gab also Momente, wo ich wirklich gelacht habe, wo er so versucht, menschliches Verhalten zu emulieren mhm. und dann hab so gesagt, lach doch mal. hahaha <lacht> Das. Äh, mhm. Ich weiß nicht, da bin ich auch schlichter. Da, so, so, so was finde ich <lacht> amüsant tatsächlich. Ja, umso unwahrscheinlich, ja. dass eben dann eben der echte Alex dann kurze Zeit darauf auf die Erde kommt und sagt, hier übrigens ähm, hm. der Typ, mit dem du ausgegangen bist, das war gar nicht ich, das war nur ein Roboter. Und, ähm, genau, und Maggie sagt, ach, ach so. Ja, puh, ja, wenn du es sagst, Alex. Ja, genau, viel, viel Spaß beim Welt ja, ja. Welt ja, Welt ich mal wieder. Ja. Mhm. Also selbst in einem in einer Zeit, in der das Hollywood-Kino oder das US-amerikanische Kino nicht viele emanzipierte Frauenrollen zu bieten hatte, ist äh, hier Maggie, gespielt von Catherine Mary Stewart wirklich nochmal extra schlimm. Ja, ja. Mhm. Also wirklich so die Art von ansatzweise selbstbestimmter junger Frau, die sie zu Beginn des Films noch ist, das gibt sie alles dran, wenn am Ende denn eben Alex sagt, ihr übrigens, ich bin der Retter des Universums, kommst du mit? Ja. Na klar. Äh. Äh, ja, ich weiß nicht. Ähm. Dieser DeLorean. Aber ja. Ich muss das so, dieser DeLorean, ich muss das rausfinden, ja. Das ist, ja. ist so eine Art Kombi-DeLorean. Also mit so einem. Ich weiß auch nicht, ich fand,
1: ich, fand, ich fand, das Ding sah ein bisschen aus wie das Auto von Ultraman. Ja. Nee, Automan. Automan Auto ist das Ding. <lacht> genau, was übrigens auch eine Serie von Glenn E. Larsen war. Genau wie der Six Million Dollar Man. Ja. Na, jedenfalls. Ich komme einfach nochmal mal drauf zurück. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte ihn auch toll gefunden, wenn ich ihn als Kind gesehen hätte. Aber so kam ich ehrlicherweise nur sehr bedingt daran. Aber ich bin auch jetzt nicht traurig über die 100 Minuten.
0: Ja. Weißt du, wir können uns jetzt in einer etwas längeren Sommerpause, die für dich länger ist als für mich, weil ich werde hier auch noch ein bisschen Fernsehprogramm bestreiten, ähm, Gedanken machen, was wir danach machen und uns bessere Filme aussuchen. Ja. Und dann einfach frisch erholt wiederkommen in Rund vier Wochen. Genau,
1: ja. im zweiten Halbjahr 2023. Ja. Also nur noch Knaller. Ja, und nur die noch Knaller. Ganz sicher. Tatsächlich,
0: ja. <lacht> Unter anderem haben wir in den nächsten Wochen vorbereitet ähm, ein paar Menschen, die gastieren werden in diesem Podcast-Format, wo wir sehr, sehr hübsche Filme besprechen werden. Wir werden ein paar Classics aus der Bottenkiste holen und euch die servieren, mm. neu gemastert und geschnitten und äh, euch hoffentlich damit eine kleine Freude machen. Und es wird keine Woche vergehen, in der ihr kein Bahnhofskino habt. Es wird natürlich auch eine, Folge, eine neue Folge Spielfilm geben Anfang August. Und nächste Woche schon eine Bonusfolge mit äh, Freund des Hauses Finn Bankert und wir sprechen über The Wolf of Wall Street von Martin Scorsese. Mhm. Ja. Der, Viel Spaß äh, dabei. Dankeschön. Der eben so dreckig ist, wie ein großer Hollywood-Film mit sehr vielen Stars sein kann dieser Tage. Ja. ja.
1: Nun, ansonsten wünsche ich aber allen einen, einen, einen guten Sommer und äh, vielen Dank nochmal für, für die Unterstützung. Ja, dem schließe ich mich an.
0: Bye, bye. bye, bye. Ciao, ciao. Der letzte Starfighter ist tot. Du schuldest mir was, Alex. Wir können alle sehr stolz auf ihn sein. Er hat die star gerettet und hunderte von Welten, auch die Erde. Greg? Was ist Alex? Vielleicht ist doch ein Starfighter übrig.